0: Vor kurzem war ich bei einem Live-Coaching beim Startup. Dort wurde das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung heiß diskutiert. Oft gilt ja das Klischee, ich arbeite im Büro, da brauche ich doch keine BU. Aber ob das Ganze so stimmt, dort habe ich Bastian Kuckel mal auf den Zahn gefühlt, denn ich selbst habe keine BU. Also wollen wir heute mal rausfinden, lohnt sich das Ganze oder eben nicht? Die Antworten darauf heute im Interview. Viel Spaß damit. Ja, dann äh, ja, würde ich sagen, BU, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, erstmal vielleicht ist das eine Must-Have-Versicherung oder äh, ja, gibt es nicht die Absicherung vom Staat, so nach dem Motto.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angerissen, ähm, im ersten Teil. Ja. Also, mein Job ist es ja immer, das Thema Versicherung und das Erklären von Versicherungen so einfach wie möglich zu machen, damit man das am Ende des Tages, das einfach greifbar ist. Weil Versicherer an sich, die haben das noch nicht so gerafft. Die haben Nein. das noch nicht so hinbekommen, dass, dass man dann so ein Produkt durchliest und dann wirklich checkt, brauche ich das jetzt? Macht das Sinn oder nicht? Ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ein besseres Wort wäre wahrscheinlich in meinen Augen Ausgabenabsicherung. Das Nein. heißt, wenn du nicht mehr arbeiten kannst und dadurch kein Einkommen mehr reinkommt, mit dem du deine Ausgaben decken kannst, was ist dann?
0: Ja, ist immer nicht gut. Mehr Dann <lacht> ja.
1: hast du möglicherweise ein Problem, ein finanzielles Problem. Außer du bist steinreich, ja, oder hast passives Einkommen in unbegrenzter Höhe, keine Ahnung, was einfach reinkommt, egal was du machst. Ähm, dann ist das etwas, wo man darüber diskutieren muss, weil dann muss man sich die Frage stellen, ja, okay, ist dieses Risiko überhaupt vorhanden? Mhm. Und wenn nicht, also wenn das Risiko überhaupt nicht vorhanden ist, dann brauchst du natürlich auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung, ist ja vollkommen klar. Mhm. Aber das wird halt bei den meisten nicht der Fall sein. Die meisten sind auf ihr aktives Arbeitseinkommen angewiesen. Und wenn das eben fehlt und du dann dadurch deine Ausgaben nicht mehr decken kannst, Miete, andere Versicherungen, ähm, deinen ganz normalen Lebensunterhalt, Lebensmittel, sonstiges, Urlaube, Altersvorsorge, ja, das muss ja alles irgendwie weiterlaufen. Ähm, vor allem, wenn du berufsunfähig bist, kleiner, kleiner äh, Side-Fact ja. noch, dann zahlst du auch nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und je länger du berufsunfähig bist, desto geringer fällt dann natürlich deine gesetzliche Rente aus, weil du halt ja. weniger Rentenpunkte gesammelt hast. Das heißt, äh, umkehrschluss, müsstest du in dem Moment, wo du berufsunfähig bist, deine private Altersvorsorge... Eigentlich auch noch nach oben schrauben, aber wer hat das schon ja. so auf dem Schirm? Das heißt, wenn das so ist bei dir, dann solltest du eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben oder, falls die vielleicht aufgrund von Vorerkrankungen nicht möglich war, eine andere Form der Einkommensabsicherung bzw. der Ausgabenabsicherung. Ich nenne ja. jetzt einfach mal ein paar andere Optionen. Ich tue mal mit dem Wort Alternative schwer, weil Alternative bedeutet ja, das ist im Prinzip das Gleiche, nur... Heißt anders, ja, aber es gibt es gibt Stand heute eigentlich keine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein Produkt, was dem sehr ähnlich kommt, ist die Grundfähigkeitsversicherung. Die hat andere Leistungsauslöse, also die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich, vielleicht kommt die Frage später eh nochmal, aber ja. vielleicht nehme ich bringe es jetzt auch vor. Die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet in der Regel, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst für zumindest 50%, für voraussichtlich mindestens sechs Monate. So steht das in der Regel bei fast jedem Versicherer okay. okay. drin. Und nochmal, da geht es um deinen zuletzt ausgeübten Beruf. Da ist es ums egal, mit welchem Beruf du diese Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast okay. oder wie viel du deinen Beruf dazwischen gewechselt hast. Es ist immer deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit versichert. Ganz, ganz wichtig, wissen viele nicht. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es Kohle. Und nicht nur zu 50%, sondern zu 100%. Entweder kriegst du eine volle BU-Rente oder keine. Das, So läuft das äh, Produkt ab. Eine Grundfähigkeitsversicherung, wie der Name schon sagt, versichert menschliche Grundfähigkeiten. Laufen, Stehen, Sitzen, Heben. Ähm,
0: okay, okay, manchmal okay. hat
1: dann auch so Sachen wie Schreiben, ja, und so weiter und so fort. Und dann könnte es schon ein Leistungsauslöser sein, wenn du eine dieser Grundfähigkeiten nicht mehr ausüben kannst. Ja, das wird dann natürlich geprüft und so weiter und so fort. Und okay. dann wird es hier Kohle geben. Ähm, Grundfähigkeitsversicherungen haben oftmals den Vorteil, dass man den Baustein Psyche ausschließen kann. Ja, Wenn jemand psychische Probleme hat, deswegen keine BU mehr bekommt, mm, okay. hat man möglicherweise noch die äh, Option, bei einer Grundfähigkeitsversicherung reinzukommen. Ähm, und andere Optionen, nur dass mal der Vollständigkeit ge genannt worden sind, wären noch eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Körperschutzpolize.
0: Körperschutzpolizei das hört man irgendwie bei Stars im Fußball an, so nach dem Motto.
1: Ja, das ist halt nochmal ein sehr spezielles Ja, Motto. ja. ja Und dann vielleicht nochmal, nochmal ganz weiter unten wäre dann irgendwie nach einer Unfallversicherung, vielleicht noch mit einer Unfallrente, wenn man wirklich überhaupt nichts anderes mehr bekommt. Aber das ist dann schon sehr weit weg vom Thema eigentlich Arbeitskraftabsicherung, weil das die leistet natürlich nur bei Unfall. Und Unfälle machen halt einen Mini-Bruchteil aus ja, ja. Von, von den Berufsunfähigkeiten, die in Deutschland. Ja, Fun Can Fact,
0: still. ja, ich hatte oder ich habe, glaube ich, noch die Unfallversicherung, die meine Eltern irgendwie abgeschlossen haben irgendwie mal, aber eine BU derzeit noch nicht, aber auch sehr lustig, dass ich da eine Unfallversicherung hatte, muss ich meine echt Eltern noch mal fragen, wie das zustande kam damals, <lacht> aber ja, sehr schon mal sehr interessant, äh, diese Alternativen vielleicht für den einen oder anderen, der denkt, ähm, ja, was, man sagt ja ganz klassisch, das ist auch wieder so über den Kamm geschert, so, ja, ich bin im Büro, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung so nach dem Motto, aber wir wissen ja schon jetzt, das ist jetzt auch nichts mehr neues Burnout mit unserer Zeit und jetzt vielleicht auch gerade Corona, sind solche Sachen noch mal Einsamkeit, Homeoffice ja. und weiß was ich was, noch mal größer geworden. Das sind wahrscheinlich dann sehr spezielle Fälle, die wahrscheinlich jetzt auch geprüft werden sehr stark. Aber was macht denn so am meisten aus tatsächlich irgendwie? Was ist so, wo ja. du sagst, okay, das sind die, nach dem 80-20, was ich ja gerne mache, immer so die 80 ja. Prozent irgendwie, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, das ist eine super Frage und das ist auch was, was uns immer wieder ähm, erreicht oder auf Instagram wenn die Leute schreiben, Basti, das ist dann so Basti, Basti. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Für einen Büro-Menschen ist doch eine Berufs- und <lacht> absolut sinnlos. Also, ich meine, guck mal, da muss ich doch, da muss ich doch wirklich querschnittsgelähmt sein dass ich da Kohle bekomme, weil ich kann doch immer noch irgendwas anderes machen. Yeah. Ja, das sind das sind so die Aussagen. Und dann kommt noch so ein Zwinkersmal. Sebastian, jetzt mal Hand aufs Herz, sagt Stimmig war sie doch zu, ja. Yeah. Und äh, dann muss ich dann natürlich immer zurückschreiben, dass das halt absoluter Blödsinn ist und dass das halt nicht so ist, sondern ähm, erstens leistet eine Berufsunfähigkeitsversicherung schon weit bevor äh, du Berufs äh, Querschnittsgelähmt zum Beispiel bist, ja oder mm. den Kopf und den Arm trägst, ja das sind wir beim Thema Erwerbsminderungsrente. Das Staatliche, ja, da ja. musst du eigentlich im Arsch sein. Also da musst du richtig im Arsch sein und dann kriegst du da Kohle, vielleicht. Ja. Ähm, aber nicht bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und was viele ähm, hier in den Köpfen noch drin haben, ist das Thema mit der abstrakten Verweisung, was früher möglich war. Und ältere ja. Verträge haben das auch immer noch drin. Das heißt, du warst vielleicht berufsunfähig, äh, tatsächlich in deinem zuletzt ausgeübten Beruf, aber weil du diese Klausel mit drin hast, kann dich der Versicherer abstrakt an einen anderen Beruf Verweisen, der so, ja, so ein bisschen was mit deinem Beruf zu tun hat. Mhm, er sagt, ja, gut, du kannst doch noch das machen. Na, das geht doch noch. Also, mach das mal schön. Ja. Von uns gibt es keine Kohle. Ja, und das ist natürlich eine ziemlich miese und fiese Klausel. Und weil die halt so mies und fies ist, gibt es sie heute halt einfach auch nicht mehr. Ja, ich will jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass es nicht okay. irgendeinen Hinterhof-BU-Versicherer äh, gibt, der die noch drin hat. Aber wirklich alle Namhaften haben diese Klausel heute nicht mehr drin. Beziehungsweise die haben die Klausel drin, dass auf die abstrakte Verweisung verzichtet wird. Okay. Und damit okay. ist das nicht mehr möglich. Ja. Und damit bist du festgenagelt auf deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bekomme eine Krankheit, ja, keine Ahnung, Krebs, ja, ja. Ähm, kam letztens auch eine Studie raus mit ein paar größeren Versicherern, wenn du Krebs hast, dann ist das zu 90, zu über 90 Prozent safe, läuft das Ding durch und du kriegst deine BU-Rente. Ohne, okay. dass da großartig jetzt noch okay. was ähm, passiert, ja. Und, ähm, diese ganzen Zivilisationskrankheiten wie Krebs, wie ähm, Diabetes, wie, ähm, ja klar, Depression, Burnout, alles, was an Nervenkrankheiten hier ja. existent ist, äh, machen mittlerweile über 50 Prozent der gemeldeten BU-Fälle aus. Und das war halt vor ein paar Jahren noch anders. Da waren das die skeletterkrankungen Macht auch irgendwo Sinn, weil unsere die Gesellschaft ja, anders ausgesehen ja, hat. Ja. Ja, vor ein paar Jahrzehnten da haben wir halt mehr körperlich gearbeitet und dadurch hatten wir mehr, mehr Verschleiß im Körper. Jetzt haben wir hier oben den Verschleiß, ja, und da darf sich niemand was vormachen und denken, man ist davor irgendwie geschützt oder sonstiges. Wir leben in Deutschland in einer krassen Leistungsgesellschaft. Wir kriegen Druck aus allen Ecken und Enden, machen uns vielleicht selbst Druck, haben sozialen Druck und so weiter und so fort. Das ist massiv. Ähm, und dann zu sagen, ja, mir kann im Büro ja eh nichts passieren, ja. Niemand ist geschützt vor Krebs. Ich weiß nur, vor 15 Jahren da hat jemand gesagt, oh, derjenige und der hat Krebs, und so, oh shit, ja. Ja. Heute hörst du das, Ja, jemand hat Krebs und dann ist er so, ja gut, okay, pff, wer nicht, ja, wer nicht, um ja, das, ähm, das jetzt mal überspitzt ja, äh, darzustellen. Ja, ähm, ja und das, das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass man davon nicht geschützt ist und ähm, der Leistungsauslöser oder die Leistungsauslöser jetzt auch in Zukunft, das hast gerade angesprochen, vor allem mit Corona, was da jetzt noch kommen wird, ja, das, äh, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. wie viele Menschen durch Corona, während Corona, psychische Probleme bekommen haben, ähm, überlastet waren, ähm, Depressionen bekommen haben und so weiter und so fort. Ähm, das das äh, wird nicht nur das Gesundheitssystem belasten, sondern wird natürlich da auch noch zu mehr Leistungsfällen führen in der Berufsunfähigkeitsversicherung, sofern die Leute natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung Na. haben. Das ist natürlich auch ganz klar. Ähm, also da gehe ich sehr stark davon aus. Und wenn dann nächstes Jahr und ein Jahr drauf die neuen Studien rauskommen, was sind die Gründe für Berufsunfähigkeit, dann lege ich meine Hand heute ins Feuer, dass genau diese Nervenkrankheiten, Depression, Burnout, dass das wieder weiter zugelegt hat. Geht gar nicht anders, ja. Und letzter Punkt noch, weil die ja. meisten, die meisten verbinden Berufsunfähigkeit dann immer mit Unfall. Was soll mir denn passieren? Ich habe einen ungefährlichen Beruf. Und da ist immer dieser Unfallgedanke mit dabei, ja. Ja, ich kann über das WLAN-Kabel stolpern auf den zum <lacht> Drucker, Drucker ja? Ja, ja. Das ist es nicht, Leute. Unfälle, das ist so mini, das sind unter 10 Prozent, was das ausmacht, ja. Ähm, von daher ist, ist, ich will nicht sagen, dass man es vernachlässigen kann, aber das, das ist nicht das, worüber man sich Sorgen machen sollte, sondern halt die anderen Punkte.
0: Ja, da kam eine interessante Frage, das stelle ich mir dann auch gerade, wenn man zum Beispiel Krebs hatte und der wird geheilt, mhm. zahlt dann sozusagen der Versicherer noch weiter oder was sind da sozusagen die ja. Bemessungsgrundlagen, wenn man sagt, okay... Ja. Der, wenn man prüft in fünf Jahren, kommt das wieder und in der Zwischenzeit zahlt man nicht und wenn es wieder kommt, dann wird es direkt wieder aufgenommen oder ja wie würde sich das so in, pra in der Praxis ja. darstellen? Nicht, dass ich das jedem oder keinem wünsche, äh, das ist kein Wünsche so rum, <lacht> äh, dass er das irgendwie hat irgendwie, aber wie würde man ja. da so verfahren? Fand ich jetzt auch interessant.
1: Ja, super Frage erstmal. Ja. Ähm, kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, sehr ja ganz, ganz klar, aber nehmen wir mal so ein Beispiel her. Jemand wird berufsunfähig durch Krebs und bekommt die Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt. Ganz klar, durch den Krebs und was weiß ich, der kann seinen Bürojob, nehmen wir jetzt mal das als Beispiel her, nicht mhm. mehr ausüben, geht einfach nicht mehr, ist zu Hause, keine Ahnung, bekommt seine 2.500 Euro BU-Rente gezahlt. Und dann geht natürlich der Versicherer her, jedes Jahr, vielleicht alle zwei Jahre, mhm. klopft er halt mal an und sagt, hey, wie sieht's aus? Äh, wie geht's dir? Ja? Bist du noch berufsunfähig? Ja. Ja? Und wenn du dann halt immer noch zu Hause sitzt und sagst, ja, hier, keine Besserung, keine Ahnung, ja, dann zahlt er halt einfach weiter, ja. also er zahlt so lange weiter, wie du berufsunfähig bist, beziehungsweise solange halt deine Versicherung läuft, in der Regel halt bis 67, wenn du es wenn gescheit abgeschlossen hast, also bis zum aktuellen Renteneintrittsalter, jetzt kann es aber natürlich sein, nehmen wir mal das Beispiel, der Krebs wird geheilt, ja, fünf Jahre später geheilt, ja, du ja. bist fit, du bist wieder fit, ähm, entweder gehst du wieder in deinen alten Beruf zurück, vielleicht geht das, ja, angenommen, das geht, und dann kommt der Versicherer wieder und klopft an und sagt, hey, wie geht's dir? Und dann sagt, hey, ich, ich bin wieder am Arbeiten, so wie früher. Ja, ja. Ich verdiene das gleiche Geld, habe die gleiche Position, alles prima. Und dann sagt er, hey, freut mich, echt cool, ähm, aber wir stellen jetzt natürlich die Kohle ein, weil du bist jetzt halt einfach nicht mehr offensichtlich berufsunfähig, und äh, wir, wir fanden es cool, dass wir dich unterstützen konnten in der Zeit, wo du halt ähm, wirklich berufsunfähig warst, aber wir zahlen natürlich nicht weiter, wenn du nicht mehr berufsunfähig bist, weil du halt wieder arbeitest in deinem bisherigen Beruf. Das könnte ein Beispiel sein. Jetzt ja. Kann es natürlich auch sein. Ich nehme jetzt, nehmen wir mal nicht Krebs her. Nehmen wir mal was her. Äh Man hat ein Burnout und ist dann vielleicht mehrere Jahre. Und genau. Nehmen wir mal Burnout her. Gutes Beispiel. Also das heißt mental irgendwie. Ja, mental. Du kannst deinen Job einfach nicht mehr machen. Du bist in einem krassen Leistungsdruck. Keine Ahnung. Du vielleicht jeden Tag Leute feuern. Ich weiß es nicht. Das hatte ich ja. einfach komplett fertig gemacht. Burnout. Depression, weiß der Geier und bist wirklich berufsunfähig ähm, geworden dadurch und kriegst die Kohle. Nach zwei Jahren stellst du fest, hey, Landschaftsgärtnerei, das ist irgendwie super spannend. ja. Mhm. Das ist irgendwie, das scheint das scheint meine neue Landschaft zu werden. Ja, ich kann da was mit den Händen machen, ich ja. bin draußen an der frischen Luft. Ja, und du entscheidest dich dafür, jetzt Landschaftsgärtner zu sein. Ja? Und es ist, passt jetzt nicht so 100 Prozent, das Beispiel, ich weiß, <lacht> es hinkt ein bisschen, aber die Botschaft am Ende ist, wenn der Versicherer dann wieder prüft und sagt, hey, was machst du denn? Wie geht's dir? Ja, dann sagst du, hey, guck mal, ich habe hier einen neuen Job. Ja, ich habe einen neuen Job angefangen. Nicht meinen alten Job, einen anderen Job. Eigentlich einen ganz anderen Job. Und dann wird der Versicherer hergehen und wird sagen: Ah, okay, cool. Ähm, freut uns erstmal. Aber wir prüfen jetzt natürlich, ob wir dich konkret mhm. an diesen neuen Job verweisen können, weil du ja konkret jetzt eine neue Tätigkeit ausübst. Ja? Ja. Deswegen gibt es ja diese abstrakte Verweisung, konkrete Verweisung, konkrete Verweisung. Mhm. Nichts Schlimmes. Ja? ja, Das ist etwas, was absolut Sinn macht, weil. Wenn du einen neuen Job ausübst, wo du ähnlich verdienst wie in dem Beruf vor der Berufsunfähigkeit mit der ähnlichen sozialen Stellung, dann ist es vollkommen in Ordnung oder dann legt das Bedingungswerk des Versicherers das fest, dass er dich dorthin verweisen darf und darf dann in dem Moment auch die Berufsunfähigkeitsrente einstellen. Ja. So können, also es waren jetzt einfach so zwei Szenarien, ja, ja. wie, wie das ablaufen könnte. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen... Doch um, äh, macht sich
0: deutlich. Um, ja. so eine kurze allgemeine Frage. Also sprich, wenn ich berufsunfähig wäre, den alten Job nicht mehr ausführen kann, darf ich dann noch einen geringeren Verdienstjob ausführen und kriege trotzdem noch meine BU gezahlt oder wird dann die Differenz gezahlt? Also mhm. ich würde ich jetzt sagen einfach mal unwissend, die Differenz wäre ja fair irgendwie. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie die die Versicherer dann das
1: da ja. wahrscheinlich auch unterschiedlich handhaben. <lacht> Also das Schöne bei so einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist, das kommt von einem privaten Unternehmen und die haben in der Regel angenehmere Regeln als der Staat. Ja, Beim mhm. Staat ist es so, hey, what, egal was du irgendwie noch verdienst, irgendwo rechnen dir was an. Ja? Wenn du Rentner bist, du verdienst nur irgendwas dazu ja, und dann bist du über der Grenze und dann zack, musst ja. du Steuern zahlen oder wir verrechnen dir was oder was. Also der Staat oder du hat darfst
0: nicht mehr arbeiten, ja, du irgendwie... Genau. 450 genau. euro job das ist ja dieses, dieses, diese Diskrepanz immer irgendwie so, ja, du darfst nicht mehr find verdienen. Okay. Finde ich,
1: find ich persönlich eine Riesenzauerei. Ja, also dieses, wenn du ein Rentner bist und willst noch arbeiten, dann sollte dir da überhaupt nichts angerechnet werden oder sonstiges. Aber gut, hm. anderes Thema. Wie ist es bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Und äh, tatsächlich gibt es also ein BGH-Urteil dazu, vom ähm, Bundesgerichtshof vom ähm, Ursten. Wenn du berufsunfähig bist, beispielsweise 2.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente mhm. bekommst. Sag mal, du hast vorher in deinem Beruf 2.500 Euro verdient, kriegst jetzt 2.000 Euro BU-Rente und hast irgendwie, siehst du da irgendwo nur Nebenjob, 20 Stunden die Woche, keine Ahnung, da kann ich mir noch 1.000 Euro dazu verdienen im Monat. Mhm. Dann hättest du jetzt 3.000 Euro. Ja. Vorher hast du 2,5 verdient. Also du bist jetzt berufsunfähig plus Nebenjob und du verdienst mehr als vor der Berufsunfähigkeit. Mhm. Könnte man jetzt meinen, das darf ja eigentlich nicht sein. Ja. Ist de facto kein Problem. Darfst okay. du tun. Wichtig ist, und ich würde immer empfehlen, das natürlich dann nochmal sich schriftlich bestätigen zu lassen vom Versicherer, aber der BGH hat gesagt, 80 Prozent. Also bis 80 Prozent von deinem vorherigen Verdienst darfst du dir dazu verdienen.
0: Okay, okay. Das ja. wären dann ja. Sogar 2.000 Euro kannst du dazu verdienen, oder? Ja, weil wenn wir 25 nehmen, oder? Wenn ich Mathematik, keine Ahnung, hätte <lacht> so durchgerechnet. Ich, ja.
1: ich würde nur wärmstens empfehlen, sich das vorher ja, einfach ja, ja, nur, ja, nur ja. mal sicher, dass, der, dass kein Versicherer dann um die Ecke gehen, kommen kann und kann sagen, ja, aber guck mal, jetzt hast du hier die ganze Zeit dir dazu verdient, jetzt kürzen wir da die u oder irgendein Blödsinn. Ähm, genau, aber es, die, die einfache Antwort ist, ja, du darfst dir was dazu verdienen bis zu einem gewissen Limit. Und ja, es darf am Ende auch mehr sein, in Summe, als was du vorher, also in Summe meint BU-Rente plus mhm. dann hinzuverdienst, ähm, was du vorher verdient hast. Okay, das war schon mal sehr interessant auf jeden Fall.
0: Jetzt hat schon jemand so geschrieben, so nach Motto, ja, das klingt ja jetzt wie das perfekte Ding. Ähm, worauf soll man vielleicht ein bisschen achten oder was sind so Gefahren? Ja. Zum Beispiel, ja. ich würde jetzt einfach mal so sagen, Alter, vielleicht, warum sollte man darauf achten? Ich bin jetzt schon 33, äh, äh, habe mir noch keine, wie erwähnt, äh, sollte ich jetzt schnell noch mal den zweiten Gang schalten und noch mal prüfen lassen oder gucken, äh, ja. ob es Sinn macht, was, ja?
1: Ja, du musst direkt äh, vom zweiten Gang in den fünften Gang ja. schalten, würde ich mal sagen, ähm, also, es ist jetzt kein Alter, wo ich sage, das ist jetzt ja. schon zu spät oder so, aber es ist schon fortgeschritten. Ja. Sag, sagen wir es mal so, ähm, die meisten unserer Kunden auch, die machen das so Anfang 20, Mitte 20, verdienst dein erstes Geld oder so und das mhm. macht dann halt irgendwo Sinn. Wie früher du das Ganze abschließt, desto günstiger ist das, ähm, weil natürlich dein Eintrittsalter hier eine entscheidende Größe ist. Je älter ja. du bist, desto höher das Risiko, dass du berufsfähig wirst und so weiter und so fort. Ähm, um die Frage aufzugreifen, ja, das klingt, klingt jetzt so nach dem perfekten Ding, ja, ist es auch, wenn. Mhm. Und das sind jetzt halt genau diese Nuancen, wo, wo die Fehler gemacht werden, weil dann jemand meint, ja, ich mache das jetzt halt selbst. Ja? Ähm, und die Gesundheitsfragen, naja, die nehme ich jetzt mal nicht so ernst. Ja? Nee, nee, nee. Oder die Klauseln von dem Versicherer, wird schon alles passen, der hat irgendwie, keine Ahnung. Genug Fünf Sterne bei Sterne. Proof-Exporter. <lacht> <Truth> <lacht> das ist die ah, Sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig. Weil, wenn du am Ende des Tages einen guten Versicherer an sich ausgewählt hast, wo wirklich das Bedingungswerk alles passt und das kundenfreundlich ausgelegt ist und sonstiges, dann ist da schon mal ein Haken dran. Aber wenn du dann halt bei der Antragstellung Mist gebaut hast, weil halt dein Gesundheitszustand nicht gescheit aufgearbeitet wurde, weil nicht möglicherweise diverse Krankenakten angefordert wurden und Sonstiges, weil halt du keinen Bock darauf hattest, ja, oder Worst Case auch irgendwo, das ist wirklich der Worst Case und ich weiß, leider passiert das manchmal da draußen, du hast halt einen Berater, mhm. dem du vertraust und der sagt, ach, das passt schon, ja das passt schon, macht da überall Nein bei den Gesundheitsfragen. Das ist natürlich okay. der Worst Case, wenn ich sowas mitkriege, dann würde ich gerne da hinfahren und den Leuten links und rechts und links und rechts den ganzen Tag eine Schelle geben, weil das ist natürlich brandgefährlich, wenn dann irgendwann mal eine Berufsunfähigkeit entsteht und dann festgestellt wird, ja guck mal, du hast die Gesundheitsfragen ja damals gar nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Du hattest ja, ja hier schon das eine oder andere. Ja. Ähm, und dann darf der Versicherer schlichtweg sagen, sorry, es gibt halt keine Kohle, weil du hast eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung begangen. Und dann ist alles rechtens gelaufen und du hast hier Mist gebaut. Und deswegen sage ich das auch immer mit dazu. Erstens, mach es nicht selbst. Und wenn du irgendwo bei einem Berater sitzt, der einfach so sagt, nee, das machen wir heute einfach mal so eine halbe Stunde, zack, 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 alles durch, passt schon, passt schon. Steh auf, schmeiß den raus mit dem Arschtritt, ja, oder beend die Online-Beratung, sagen, schönen Gruß von mir. Mhm. Das darf nicht so sein, nicht bei so einer wichtigen Versicherung, nie, niemals. ja. Und diese Zeit, vielleicht noch abschließend, die musst du dir nehmen. Damit das am Ende sauber läuft, sagen wir mal, bei uns dauert das in der Regel, ist das ein Prozess, von mindestens, ja, wenn Voranfragen auch noch gestellt mhm. werden müssen, anonyme Risikoveranfragen bei verschiedenen Versicherern, nehmen die dich wirklich an, von zwei, drei, vier, fünf Wochen, ja je nachdem, wie schnell der Versicherer auch zurückschreibt ähm, und, und ein Votum abgibt. ja Das ist etwas, das ist wirklich ein Prozess, das machst du nicht mal so nebenbei abends in einer halben Stunde. Und wenn doch, ist die Gefahr groß, dass das eigentlich das Spankeln bei der Vertrag, ja, sorry, ein Riesenhaufen Mist ist, ja, und du jahrelang einzahlst für nichts, ähm, das darf ja. nicht so sein. Also
0: sollte man auf jeden Fall äh, auf die Kleinigkeiten in den Verträgen achten, beziehungsweise beim Ausfüllen sich Zeit lassen. Ähm, ja. Auch glaube ich, ja. dass da, da ist die Mentalität bei manchen Versicherungen oder Produkten generell, dass man sehr schnell zuschlägt, aber dann beim Handy äh, für nur 1000 ja. Euro drei Monate vergleicht, ja. ähm, dass man da vielleicht genauer reinkommt. Aber toll, ja. ja jetzt so zu den de Detailfragen, so nach dem Motto: ähm, Was ist zum Beispiel Rauchen, Alkohol, mhm. Übergewicht? Mhm wie genau muss man das angeben, weil es wäre teilweise diskriminierend oder in die Privatsphäre reingehen, wenn jemand sagt so, okay, er raucht einmal im Monat am Wochenende die Zigarette, trägt sich ein, es erhöht sich trotzdem schon das Risiko und die finden das raus oder wisst ihr jetzt nicht wie. Ja, was sagt man hier, so was ist da noch legitim und was ist das eine grobe Verletzung, jetzt habe ich nicht mehr den geilen Satz, den du gesagt hast, der vertraglich vorher bestimmten.
1: Vorvertragliche Anzeige. <lacht> ja, ja,
0: genau. Dieses Wort um, habe ich gesucht.
1: Ja. Natürlich ist nicht alles hier dann ein Auslöser für so eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Wenn du halt mal vergessen hast, dass du vor drei Jahren irgendwo einen Schnupfen hattest und da mal beim Arzt warst und der hast, weiß ich nicht, irgendwelche, äh, was gibt es denn da, Nasenspray verschreiben lassen. Ja. Ne? Um die Sachen geht es nicht. Ja? Ja. Aber wenn dann irgendwie rauskommt, ja, du hattest dann doch halt mal zwei Bandscheibenvorfälle gehabt und hast sie nicht angegeben, dann wird das halt relativ schwierig, ja, dass ja. du am Ende argumentierst und sagst, ja, das habe ich irgendwie vergessen. ja. Das, das wird, das wird wirklich schwierig ja. zu, zu argumentieren, ja. Das mit dem Rauchen, ähm, tatsächlich, ähm, die Frage wird immer gestellt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt diskriminierend finde oder sonst was, ich meine, das ist etwas, wo ein Versicherer sagt, hey, du willst von mir was mhm. und äh, ich muss dein Risiko einschätzen. Ja, ein Rauchen ja, ist halt ja. ein massives Gesundheitsrisiko, deswegen stelle ich diese Frage. Ähm, und ja, die, die Frage ist meistens so formuliert: Haben Sie in den letzten zwölf Monaten geraucht? Und dann steht da Klammer in Klammern unter Rauchenzeit: Zigarette, Zigarre, Zigarillo, E-Zigarette, Shisha. was weiß ja was es halt alles mittlerweile gibt. <lacht> ähm, und das Geier. haben wir natürlich auch immer wieder. Wenn jemand sagt: Ja, ich rauche halt einmal im Monat Shisha, fällt das da auch drunter? Technisch, praktisch, ja. theoretisch, ja. 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 Ähm, aber es gibt halt auch Versicherer. Ähm, wo tatsächlich die Frage nicht gestellt wird oder wenn sie gestellt wird, es keine Auswirkungen auf den Beitrag hat. Aber es gibt halt auch Versicherer, da hat es äh Auswirkungen auf den Beitrag. Mhm. Ähm, wo es immer Auswirkungen hat, ist Risikolebensversicherung zum Beispiel. Also da haben Raucher teilweise mehr als das Doppelte an Beitrag. Ähm, das vielleicht auch nochmal mit dazu. Wenn man übrigens dann danach anfängt zum Rauchen, also bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, man fängt dann danach an, <lacht> ist egal. Ja, wenn du dann eine BU abschließt und danach... Sollte in man das nicht das,
0: tun, aber ja. Sollte man natürlich nicht tun, ja. ist
1: klar, aber ähm, wenn du eine BU abgeschlossen hast, das alles sauber beantwortet, alles safe und danach mit dem Rauchen anfängst, Bungee Jumping regelmäßig dann machst, ja, und keine Ahnung, Cross Mountain Biken und noch fünf andere Risikosportarten dann ist das alles mit abgedeckt. Okay, ja. das war
0: eigentlich noch eine Frage auch so. Okay, also wenn man sozusagen dann irgendwie dann ja jetzt anfängt, die verrückten Sachen zu machen, ist das erstmal per se okay. Bei Krankengeschichten dann so nach meinen, mit meinen zwei Knien, da habe ich ja damals wieder PKV auch die Anforderungen gemacht, weil das natürlich ja. dann auch im ähm, würde man halt generell auch dann für so eine BU einmal mal machen einfach sich das von Arzt schicken lassen. Es gibt jetzt noch nicht die E-Akte wahrscheinlich. Nicht. Irgendwann wird es dann auch entspannter, ja. äh, wenn das dann doch so, so klappt, wie man sich vorstellt, so in 20 Jahren. <lacht> ähm, äh, aber das wäre so, was man auf jeden Fall mal machen sollte, nicht, dass man dann später so das Nachsehen hat, würdest du auch sagen, oder?
1: Ja, absolut. Einmal, einmal richtig. Ja. Ja? Macht's einmal richtig, Leute. Und dann habt ihr da einen Haken dran, habt ein gutes Gewissen, ähm, müsst dann vielleicht nur noch einfach mal irgendwann mal das Ganze nach oben anpassen, weil ihr vielleicht mehr verdient, entsprechend die Ausgaben gestiegen sind und äh, die BU natürlich immer irgendwo euren Lebensstandard absichert. Das ist ja keine Versicherung, wo man sagt, ich mache da jetzt mal 1.000 Euro, ähm, ja, für den Worst-Worst-Case, da, da sag ich, das kannst du dir ja schenken, dann lass es, ja. Die Versicherung ist dafür da, deine Existenz abzusichern, so wie sie jetzt ist, damit, wenn hier was passiert, du dein Leben so weiterführen kannst, in der Form, finanziell betrachtet, wie bisher auch, ja. Ähm, das ist nicht so, ich mache da mal so ein bisschen was, kannst du dir sparen. Ich ähm, weiß nicht, ob die Frage vielleicht auch noch irgendwo mit dabei war. Ja,
0: ja. also in welcher Höhe macht es denn, wenn man ja. äh, 5000 ja. Euro irgendwie verdient, sollte man jetzt nicht nur 500 Euro absichern, also du sagst ja. schon so, okay, was ist mein Lebensstil, das sollte man dann schon ein bisschen wissen, das ist dann meine Aufgabe, den Leuten das zu erklären, was sie denn einnehmen und ausgeben, ja. ähm, aber dass man so sagt, die, Hö die Höhe sollte man also absichern und da äh, ja, gibt es irgendwie noch besondere Rahmenbedingungen, die man vielleicht auch noch beachten sollte dabei irgendwie, ja. Dynamik ist auch immer so, so ein Wort, was man hört und was ich was, wenn man das vielleicht noch nicht äh, dann irgendwie im Kopf hatte.
1: Ja, ich, 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 ich versuche jetzt noch mal ein paar Nuggets rauszuhauen ähm, zum Thema BU. Mhm. Ähm, also fangen wir mal vorne an. Nummer eins, ganz wichtig, Daumen, also Nummer die erste Grundregel, keine BU-Rente unter 1.000 Euro. Mhm. BU-Rente unter 1.000 Euro kannst du dir einfach sparen. Das ist komplett egal, ob du ein Azubi-Student oder Sonstiges bist. Äh, du kannst auch als Azubi mehr absichern, als dass du verdienst. Du kannst als Student, wo du vielleicht überhaupt nichts verdienst, kannst du trotzdem bei manchen Versicherern 2.000 Euro absichern. Warum nicht 100.000 Euro abschließen. Das aktuelle Grundsicherungsniveau liegt genau um die 1.000 Euro ungefähr. Ich habe so 920 irgendwie. Ja, ah, die
0: Grundsicherung, ja.
1: So, ja. und mal angenommen, du hast jetzt eine BU-Rente von 500 Euro abgeschlossen, du wirst berufsunfähig. Das ist dein einziges Einkommen, diese 500 Euro. Dann ist das ja nicht ausreichend zum Leben. De facto würdest du Grundsicherung bekommen und dann kommt der Staat her, wie vorhin schon gesagt, und sagt, ja, Moment mal, Du hast ja schon 500 Euro BU-Rente, hm. wir stocken das nicht auf, sondern das wird verrechnet. Das heißt, du kriegst jetzt nach on top das, was du halt äh, an Grundsicherung dann maximal bekommen darfst. Das heißt, ich mache jetzt mal das Beispiel, 420 Euro, dann hast du die 920 Euro. Das heißt aber im Umkehrschluss, das hättest du dir sparen können, weil diese 920 ja. Euro, die hättest du so oder so bekommen.
0: Also du hast den Staat ähm, ein Stück weit entlastet sozusagen. Genau,
1: du hast dann quasi dein lang dafür gezahlt, um den Staat zu entlasten und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen 100.000 Euro, eine BU-Rente, ist Käse.
0: Ja.
1: Nummer zwei, Grundregel, Daumenregel, Nummer zwei, wenn man gar keinen Plan hat, wie viel man absichern sollte, sind so 80% vom Nettoeinkommen ein ganz guter Richtwert. 100% absichern kann man meistens eh nicht, weil der Versicherer dann was dagegen hat, weil er sagt, oh, wow, oh, oh, das ist schon ein bisschen kritisch, ähm, vielleicht zu viel versichert, mhm. überversichert, bereichert, keine Ahnung. Ähm, gibt auch Ausnahmen, wenn man wirklich nachweisen kann, weil man halt ein, eine Kreditfinanzierung fürs Haus am Laufen hat oder Sonstiges. Ähm, aber so 80% Prozent sind ganz sinnvoll. Ich empfehle aber immer die Herangehensweise, einfach zu gucken, was habe ich an Ausgaben? Was habe ich monatlich für Ausgaben, die weggehen? Ich summiere das auf und was habe ich da für einen Betrag? Dann lege ich noch ein bisschen was oben drauf. Möglicherweise geht ein bisschen was noch an Steuer weg. Aber mhm. in der Regel, wenn du eine BU als reines Solo-BU ohne so ein komisches Rentenkombiprodukt abgeschlossen hast, hast du, wenn deine BU-Rente dein einziges Einkommen ist, in der Regel keine Steuer, die da mehr drauf ähm, anfällt. Mhm, okay, ähm, ja. das, das wird so geregelt, das wird so geguckt: ähm, da gibt es so eine Tabelle, mit welchem Alter wirst du berufsunfähig, wie viel Restlaufzeit äh, gäbe es dann quasi noch, also wie lange müsste der Versicherer ja. diese Rente zahlen, dann guckst du in die Tabelle rein, dann steht da vielleicht 27. Das heißt dann, 27 Prozent von deiner jährlichen BU-Rente müsstest du versteuern, weil muss, ja genau, und äh, dann kommt ein Wert raus und dann ist das meistens sowieso unter dem Steuerfreibetrag, den, den wir eh haben, ja, und dann würde keine Steuer anfallen.
0: Okay, ja, auch noch sehr interessant. Genau. Schon mal interessante Punkte auf jeden Fall, die ich auch noch nicht so wusste. Das mit den 1000 Euro macht dann eigentlich Sinn, wenn man diese Kruzzi und sowas kennt. Das fand ich immer so lustig. Ähm, noch ja. eine Frage, die mich hier stellt. So gibt es eine gewisse Wartezeit, wenn man das Ganze abgeschlossen hat. Das könnte zum Beispiel jemand hingehen, jetzt so nach Corona. Ähm, er fühlt sich schon so ein bisschen psychisch nicht ganz fit irgendwie, Macht schließt das schnell ab und dann einen Monat später auf einmal, ups, äh, wird er ärztlich festgestellt, mhm. so, äh, ja, der ist schon depressiv. Da muss er halt nachweisen, dass es das erst danach passiert ist, klar. Ja.
1: Also ich sag mal so, ähm, wenn es davor wirklich überhaupt nichts gab, nichts ja. Dokumentiertes und Sonstiges, ähm, ja. es gibt keine Wartezeit bei der BU. Okay, ja? Die es ja. nicht. Also wenn die abgeschlossen ist und du wirst zwei Tage später berufsunfähig durch einen Unfall oder ja. irgendwas anderes, ja. hast du Schutz, ja. Aber das
0: sind ja nur 10 Prozent, die Unfälle. weil das ein Unfall ja, ja. in der Regel
1: halt plötzlich passiert. Ja, ja. Die Krankheit ähm, kommt, kommt ja in der Regel immer so ein bisschen ähm, Schleichend. Ja, okay. Ich habe noch einen äh, wichtigen Punkt, vielleicht für alle, die ein bisschen besser verdienen. Ja. Du kannst bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, angenommen, du schließt jetzt einen ab, 1500 Euro monatlich, du weißt aber schon, ich werde später mal viel, viel mehr verdienen. Hm, es gibt Nachversicherungsgarantien. Über mhm. die kannst du deine BU-Rente erhöhen, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das kann in vielen Fällen super praktisch sein. Und ähm, das Ganze erfolgt meist anlassbezogen. Was heißt das? Es gibt so Anlässe, die in den Bedingungen des Versicherers festgeschrieben sind, wenn die vorliegen ähm, und du das dem Versicherer rechtzeitig mitteilst, meistens innerhalb von sechs Monaten, dann kannst du deine BU-Rente erhöhen, so zum Beispiel um 500 Euro im Monat, mhm. ohne erneute Gesundheitsprüfung. Also es werden so Fälle wie Hochzeit oder ihr kriegt ein Kind oder du hast eine Gehaltssteigerung von mehr als 10% bekommen oder du machst dich selbstständig oder du schließt ein Studium ab. Ja? Ähm, und da gibt es noch zig Anlässe mehr, das steht dann immer drin in den Bedingungen und dann kannst du das erhöhen. Wenn du jetzt aber schon weißt, du wirst sehr gut verdienen und wir jetzt halt wissen oder jetzt gleich wissen werden, dass diese Nachversicherungsgarantien auch begrenzt sind, in der Regel auf 2.500 Euro bei den meisten Versicherern und du weißt, ach, ich werde aber irgendwann halt mal 5.000 Euro verdienen, ich würde gerne 4.000 Euro absichern, mhm. dann kommst du ja nicht ganz hin. Also dann kommst du dann nicht mit den Nachversicherungsgarantien hin. Du kannst zwar immer erhöhen, das ist überhaupt kein Problem, aber halt mit Gesundheitsfragen. Ja? Und wenn halt schon irgendwas vorgefallen ist, dann kann das möglicherweise nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn du das alles schon weißt, dann kann es Sinn machen, dass du zwei Berufs- und Fähigkeitsversicherungen machst bei zwei Versicherern und machst zum Beispiel halt beim 1.000 und beim anderen
0: 1.000. Mhm, okay.
1: Dann darfst du natürlich, du darfst dich nie überversichern, das ja. ist klar. ja. Ähm, also mehr versichern, als was du verdienst. Aber du hast dann halt zweimal die Möglichkeit, diese Nachversicherungsgarantien zu ziehen bis 2.500 Euro und hättest dann in Summe Zumindest die Möglichkeit, theoretisch 5000 Euro zu erreichen über Nachversicherungsgarantien. Und das ist tatsächlich etwas, was auch manchmal Sinn macht. Und ich finde es halt wichtig, dass man das mal gehört hat, dass das geht. Ja? Nachteil, auch ganz klar, denke ich, wenn du da mal berufsunfähig sein solltest, musst du halt bei zwei Berufsunfähigkeitsversicherern deine Berufsunfähigkeitsrente dann beantragen. Ja? Und das hat halt einen gewissen Mehraufwand.
0: Ja. ja, klar, aber der hat sich dann ja gelohnt, wenn man äh, alles richtig und wahrheitsgewesen ja. angegeben hat. Aber er ist sehr interessant auf jeden Fall. Er, da gibt es, glaube ich, viele Hacks. Da werde ich dich dann auch privat noch mal fragen, was ich von jemandem gehört <lacht> habe. Ähm, es gibt noch eine ne, ne Frage vom Ehrenmitglied Dacta. Der hat zum Beispiel für seinen Sohn eine Kinderinvalidenversicherung abgeschlossen. Und ab wann sollte man zum Beispiel dann in die BU wechseln, die normale, weil man sagt ja, früher ist besser, also Kinderinvalidenversicherung. <lacht> äh, ab wann sollte man in die normale BU wechseln? Ähm, ja, das ist so die Frage, ich habe jetzt keine mehr Eckdaten wenn du den bräuchtest, jetzt aber so, okay, wie Kind, ja, weiß ich das, was.
1: <lacht> ich weiß jetzt halt nicht genau, offensichtlich weiß ich nicht, was für ein Tarif das ist und ja, das ja, ist. Ja, klar. Und es kommt auch immer ähm, drauf an, aber so ein, so ein Schutz, also wenn das so ein Tarif ist, den man dann später umwandeln kann, tatsächlich in eine Berufs- und ähm, dann macht es in der Regel dann halt Sinn, wenn das Kind ähm, mit dem eigenen Arbeiten angefangen hat, vielleicht mit dem Studieren angefangen hat ähm, und man sollte aber trotzdem dann halt nochmal schauen, macht das dann wirklich Sinn, das bei diesem Anbieter zu machen? Mhm, na klar. Oder doch halt bei einem anderen, weil diese, diese ähm, Invaliden oder diese Kinderinvalidenabsicherung oder allgemeine Produkte, wo man den Gesundheitszustand des Kindes einfriert. Ja und dann später dann einfach den Joker ziehen kann, ich kriege da jetzt noch eine BU-Rente, egal wie krank das Kind ist oder was, was passiert ist, die sind ja genau das, die sind ein Joker. Ja? Mhm. Und das ist dann meistens auch begrenzt in der Höhe der BU-Rente, die man daraus dann ähm, bekommen kann. Ähm, aber wenn das Kind topfit ist, ja, dann, dann sollte man trotzdem noch den ganzen Markt anschauen und gucken, wie sind denn die Konditionen in dem Moment mhm. und vielleicht kriege ich das Kind irgendwo ähm, anders, besser, unter. Ja? Das heißt, du bist nicht daran gebunden, also so würde ich es zumindest nicht machen, sondern das ist wirklich dieser Joker, wenn du dann nirgendwo anders mehr was bekommst, aufgrund von Krankheiten, Unfällen, ja, ja. die bei dem Kind mit dazugekommen sind. Aber ich würde nochmal, wenn, wenn das Kind vielleicht die Ausbildung anfängt, das erste Geld verdient, studiert, das sind wahrscheinlich dann so die Jahre 16, 17, 18, 19, ja, wo man dann vielleicht diesen Schutz in Anspruch nehmen sollte, umwandeln sollte, abschließen sollte. Nochmal, je jünger jemand ist, desto günstiger ist das Ganze ja. natürlich auch langfristig.
0: Definitiv, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und die Frage fand ich sehr interessant vom äh, Dr. aber der ist ja auch immer damit überall dabei und äh, hat immer die Spezialfragen <lacht> und macht irgendwie alles immer okay, perfekt. Wie mache ich das? Also, äh, er scheint sich da immer sehr genau beschäftigen. Ja, äh, kannst du ja doch mal sagen, wo und wie man dich findet? In diesem Sinn aber auch schon mal vielen lieben Dank äh, für deine ganzen Informationen. Äh, ich finde es immer sehr interessant, den Austausch. Ich nehme immer was mit. Äh, das ist immer das Gute, sei es businessmäßig oder auch in Versicherungsfragen. Ähm, ja, wo und wie kann man dich finden? Darfst du jetzt noch mal alles raushauen? Okay.
1: <lacht> Okay, ich versuche mal alles Erstmal vielen ja. Dank für das Feedback, was Sie natürlich. Ähm, ich bin, glaube ich, auf den ähnlichen Plattformen unterwegs wie du auch. Ähm, YouTube, Instagram ähm, findet man unter Versicherung mit Kopf. TikTok natürlich auch. Ähm, Twitch habe ich noch nicht. Da ich, bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Ja, ja. ich weiß, die Zeit. das einzurichten, <lacht> ich, das ist aber immer eine Ressourcenfrage. Ja. Und äh, meine Webseite, wo man dann auch einen Termin buchen kann, mit einer kostenlosen Online-Beratung etc., da hast du ja auch noch einen Link genau. zum Thema BU den die Leute dann hier noch finden können. Aber die Website an sich, versicherngekopf.de. Und ähm, ja, da gibt es auch Blogs. Ja, aber meine Hauptkanäle sind tatsächlich Instagram und, und YouTube. Und wenn man mir auch mal persönlich schreiben will oder so, dann ist Instagram immer die, die perfekte ja. Möglichkeit. Da sind wir ja jetzt zwar auch schon, ich glaube, 56.000 Leute oder so, aber ähm, tatsächlich antworte ich da noch selbst ja. auf die ganzen Fragen, äh, die, die mir möglicherweise jemand schickt. Yeah. Also von daher super gerne dort connecten.
0: Ja, perfekt. Dann vielen lieben Dank. Ja. Wir werden es natürlich unten verlinken. Ja. Und, wichtig ja, und Podcast. Ist dem, Podcast in ja. Ordnung.
1: Ich vergesse immer den Podcast. Okay. Ich ja, den, den, den natürlich
0: <lacht> Spotify, iTunes. Genau, oder, ja, genau. Versicherungsgeflüster.
1: Das ist das Einzige, das einen ah, ja. Namen hat. Versicherungsgeflüster-Podcast mit meinem Buddy. Patrick Hamacher zusammen, ja. den du ja auch kennst.
0: Genau, genau. Perfekt. Ja, äh, auch vielen lieben Dank von der Community kam hier gerade. Super Interview. Ja, perfekt Danke. beantwortet. Also ich glaube, da war nichts offen. Und ja, wenn man dem Basti jetzt vertraut, weil man sollte ja dem Versicherer vertrauen, haben wir ja schon in den Kommentaren gehört. Äh, ja, dann, dann macht euch auf und lächert ihm mit Fragen. <lacht> dann kann er überhaupt nur noch arbeiten. Äh, kommt noch, noch mehr zu schwitzen, dann brauchen eine zweite Klimaanlage. <lacht> Aber ja, da ja, perfekt. Dann ja, vielen lieben Dank und äh, ja, dann hoffen wir mal, äh, dass das mit Deutschland heute Abend was wird und äh, oh ja, ja dann, dann, dann hören wir uns wahrscheinlich nochmal die Tage oder gleich wahrscheinlich nochmal in App oder whatever, aber ja, perfekt, super cool, freut mich und dann ja, kann es losgehen sozusagen.
1: Prima, also ich hoffe, hier konnte ich ein bisschen was erzählen zum Thema Versicherung allgemein und Berufs- im Speziellen, dass einige was mitnehmen konnten und ich freue mich, wenn der eine oder andere schreibt und ansonsten Daumen drücken, ja. dass das heute Abend was wird ja. und dass wir nochmal Deutschland sehen können auf alle Fälle im Achtelfinale und hoffentlich bis zum Finale.
0: Ja, ja, sehr lieb. Also, Feedback ist sehr, sehr positiv. Erstmal Abo da Nächsten Vertrag mache ich bei Ihnen. Sehr nice. Drei <lacht> Ausrufezeichen. Also kannst du oh, in den Feierabend oh. gehen.
1: <lacht> naja, da kann ich mir jetzt mal ein schönes Tickern sehr helles hier aufmachen.
0: Ja, gönn dir das, gönn Ach. dir das. Alles klar. Schöne Grüße hier aus München. Ciao, ciao. Ja, mach's gut. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten, dann tagge uns doch auf Instagram at Talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Shownotes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warm Ohren gibt.